1: Ik vind dat zeer opmerkelijk dat de ondernemerspartij VVD... gewoon keihard hier het midden- en kleinbedrijf een enorme poot uitdraait. Nou, in totaal zijn er in Nederland uit mijn hoofd 438.000 en 400 mensen.
0: Dus ik... ja, heb je je blij? Je hebt niet eens een blij, Nee, ik heb je. het net al net op Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ladies and gentlemen, we got him. De <laughs> koopkrachtdeal. Vorige week zaten we nog uh, vol ja, erg, ja, Je weet er uh, wel wat van te maken. <laughs> vond ik altijd zo lekker klinken. En ik heb ooit uh, die Paul Brammer geïnterviewd. Die dat riep over uh, toen die uh, Saddam moest Ja, die riep, het,
1: die riep het wel iets beter. Ja, ik, dacht, oh, ik deed dat een ik beetje denk ik Gewoon even uh, gewoon over moeten. We, laten het wel. we gaan <laughs> natuurlijk niet knippen. We laten het wel in. Even nog opnieuw.
0: <laughs> maar ik vond het ook niet zo pas om hem heel erg in de, de overdrijf te doen. Om Ladies zo, and gentlemen. Zo blij zijn we yeah. mee toch? Hoe kon ik het ook alweer? We got him. <laughs> ja, precies. Dat. En uh, gejuich in de zaal volgens mij uh, ja. destijds. Maar nu uh, ja, wat nee, minder Een beetje gejuich, een heel ander onderwerp. Bij de ja, nee, ja. Zeker. Uh, laten we eens even luisteren hoe blij uh, onze bewindslieden ermee waren. Dat was een hele ja, goede serie. Heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed. Maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ministerraad. Ja, het is gewoon heel complex. Het is echt heel complex. En uh, de vraagstukken liggen zijn ook echt omvangrijk. Maar uh, mooi pakket. Nou, Martin, dat is ook niet zo gek dat ik ook niet zo heel enthousiast doen Want deze mensen staan ook, ook niet echt op de banken, toch? Nee, maar dit was half zes morgens. Ah oh, ja.
1: Ja, dus ik weet niet hoe jij de ja. meeste aan het doen bent zes morgens. Dat is mijn happy moment. Maar dan na uh, een hele jaar. dan ja, ja. is het nog
0: stil in huis. Dan kan ik alles nog doen. Blok, dan zijn de krantjes en, vers. Zak van. Dan ben en, ik het zonnetje uh, in huis. Ja, dat het dan stil is, dat begrijp ik wel. Ja, maar, dat wel.
1: Nee, maar goed, ze hadden de hele nacht doorgehaald. Dus uh, dit was uh, ja, ja. een beetje surrealistisch uh, tafereel. was dit. Want de collega Jan Bransma uh, en uh, alle andere Haas journalisten hadden de hele nacht voor de poorten van Financiën gezeten. En ik kwam er twee... Uh, ...van die doorwaakte uh, bewindslieden naar buiten... ...die alleen maar zeggen dat er een deal is... ...en dan vervolgens niet zeggen wat erin staat... Mm. het was een kwestie van uren... ...en toen lekte alles
0: Toen kwam alles. Nou, er is nog genoeg te bespreken... ...want er is wel ja. van alles uitgelekt... ...maar er is ook alweer commentaar geweest... ...en sommige dingen zijn nog wat onduidelijk... Uh, ...nou, dat gaan we vandaag doen... Ja. Grappig ook wel grappig. Niet toevallig natuurlijk dat vorige week erover hadden van: Nou, gaat het überhaupt wel lukken? Het ja. is gelukt. Ja. Wie heeft nou, als we daar eens even mee beginnen, het meest gewonnen? Want ja. wij als journalisten natuurlijk altijd weten.
1: Ja. Toch ja.
0: kaag met de uh, mededelingen van het, uh, het sowieso gaat er dit jaar nog niks gebeuren. Nee. Dat hoort zij te zeggen. Als nou, kijk, ja,
1: ik vind het wel lastig. Het is um, um, inhoudelijk gezien is het een soort schot hagel. Heb ik het op mijn column genoemd, omdat er namelijk heel veel in zit. Ze proberen allerlei groepen te bereiken. Maar misschien is het politiek gezien ook wel een soort schothagel. Dat vind ik wat, ook wat lastiger te plaatsen. Maar in ieder geval in die zin dat het wel een heel groot pakket is van meer dan 15 miljard. Dus daar zijn bepaalde politieke partijen ook heel tevreden mee. Maar dat kaag misschien tevreden is dat het maar beperkt impact lijkt te gaan hebben op de staatsfinanciën. Omdat een groot deel uh, van de rekening uh, niet per se door de overheid wordt betaald. En als dat zo is, komt dat voor een deel uit de extra inkomsten die ze ook hebben. Uit de gasbaten en, uh, en bijvoorbeeld btw-inkomsten. En het lijkt, lijkt ook alvast wat lekkers in te zitten voor de linkse oppositie. Uh, namelijk, er wordt gekeken naar... Een de, de deel van de financiering is dus ook hogere belastingen voor bedrijven. De vermogensbelasting in box 3 uh, gaat iets omhoog. Dus in die zin lijkt het wel een soort pakket te zijn... Waarbij niet alleen de vier coalitiepartijen min of meer aan hun trekken komen. Maar dat er ook al gekeken wordt van hoe kunnen dit langs de oppositie...
0: Uh, BVN kleuren. en GroenLinks ja. moesten tevreden worden gehouden. Ja. Want die moeten ook meestemmen. En ja. die vonden dat belangrijk. En in dat, de reacties, dat het bedrijfsleven ja. ook moet ja. bloeden hiervoor. Ja, ja en, en
1: vermogenden. Dus, uh, ja. dus ze hebben dit, dat zagen we natuurlijk een beetje aankomen. Uh, ze hebben natuurlijk de hele koopkrachtdiscussie nu vermengd. Met de hele discussie over rijk en arm en vermogens. Je ziet het eigen huis blijft ongemoeid. Dat zou allemaal veel te ingewikkeld zijn. Maar ik vind het nog heel wat hoor. Dat ze dus wel nu aan die knoppen van het bedrijfsleven en vermogens gaan draaien... toen ik denk, van, bekijk dat nou gewoon los hiervan. Ga dan niet ad hoc zitten doen, maar goed, hebben ze het toch gedaan. Dus ja, dat valt ik wel op. En je ziet dus ook wel in de reactie van de oppositie... Die, daar komt niet primair inhoudelijke reactie van... maar hun reactie gaat wel over de timing, dat het teleurstelling is... Dat de maatregelen allemaal pas bij januari ingaan ja. en niet, niet nog in het lopende jaar. Dus dat is wel opvallend. Dus dat lijkt erop te duiden dat de oppositie met de inhoud wel een soort van kan leven.
0: Ja, eerst eens even naar die uh, naar de VVD, die, uh, die ooit een ondernemerspartij. Ik begin er steeds meer aan te twijfelen of ze dat überhaupt nog zijn. Want waarom moeten ondernemers hier nou zo hard voor bloeden? Die kunnen er toch ook niet zo heel veel aan doen dat er een, ja. een invasie in Oekraïne nee, nee. heeft plaatsgevonden. Nee, we, nee, nee. Wat is nou, de achterliggende gaan, idee erachter? Het
1: gaat natuurlijk niet om de schuldvraag van uh, wie kan hier iets aan doen en die moet betalen. Nee, maar dat is heel wonderlijk. Voor me hebben we hebben het er vorige week ook over gehad. Van, ja, je kunt er misschien nog voor begrip voor opbrengen. Als je probeert om de grootste bedrijven extra te belasten. Die echt profiteren van die inflatie. Nou, voor een deel lijkt het ook te gebeuren met de mijnbouwheffing. Ik wist ja. niet of die bijzonder heel eerlijk ben. Maar dat is een heel, dat, uh, dat is een heel begrip. Hè? En, uh, um, ja. uh, voor bedrijven die, die, die gas en olie winnen. Ja. Overigens is het zeer de vraag of je daarmee echt de grote olieconcerns te pakken neemt. Maar in ieder geval die belasting gaat iets omhoog, die heffing.
0: Ja dan, ja, dan gaan ze zelfs 2 miljard geloof ja, ik mee. Ja, dat mee gaat meteen een opraan. grote bedragen.
1: Ja. Dus dat gebeurt wel, maar niet de Unilevers en zo, dat dan weer niet. En dus maar dat is dus even heel praktisch,
0: is dat als, uh, nou laten we zeggen, Shell dus met, met nou, die hebben zoveel BV's over de hele wereld, maar het deel wat ze dan hier verdienen, dat je daar eigenlijk wel meer belasting op gaat hebben. Ja, dat zo zou
1: van. de gedachte zijn. Ja. Nou, dan Voor mij heeft het ook wel te maken met, je moet ook wel echt olie en gas hier winnen. En, hmm. uh, uh, dus uh, de NAM bijvoorbeeld, daar zit Shell natuurlijk wel in, uh, is, is daar een voorbeeld van. Dus er zijn, er zijn wel allerlei partijen die hier aan moeten gaan betalen. En dat levert blijkbaar behoorlijk wat geld op. Dus dat is in ieder geval een poging wel om bepaalde bedrijven meer te belasten die echt profiteren. Heel rechtstreeks van die hoge gasprijzen. Maar je ziet een groot deel van de rekening komt bij bedrijfsleven dat helemaal hier niks mee te maken heeft. Namelijk ja, met name BV's waar de box 2 belasting omhoog gaat... Mm. Um, is dat, is dat
0: dat deel, de, die, die zelfstandige aftrek? Die nee, je dat is weer, weer, weer iets anders. Dat zet er bij
1: ja. En nee, box 2 is natuurlijk voor, voor BV's. En uh, daar gaat niet zozeer, uh, wat uitgelekt is het tarief omhoog. Maar uh, de, uh, het inkomen wat je als directeur-eigenaar jezelf moet uh, uitkeren. Daar ah. zijn regels voor. En die regels zijn nu zodanig dat uh, de DGA's, de directeur grote zichzelf een groter inkomen moeten uitkeren. En daar ga je dan belastingen over heffen. De facto gaat dan dus de belasting omhoog. Voor box 2. Maar de, ja, de grootste opvallende vind ik is het feit dat dus, uh, de, de winstbelasting, de vennootschapsbelasting, omhoog gaat. En dan niet voor het grootbedrijf, maar voor het middenbedrijf. Mm. En dat vind ik zo heel erg opmerkelijk. Dan gaat met een aantal procentpunten omhoog. Ja, vanaf Van 15, een bepaald bedrag is dat altijd. Ja, ja, dus ja, gaat, uh, ja, er wordt de laatste jaren heel veel mee geschoven. Je hebt twee tarieven in, in, in de vennootschapsbelasting. Inmiddels, ja, ik ben gegaan, een weg met je de draad kwijtgeraakt. De bedoeling was dat alleen. Bedrijven met winst van meer dan 4 ton dan het hoge tarief zouden betalen. en Onder de 4 ton het lage tarief. Dat is gewoon weer geschoven, die grens naar 2 ton. Dus je komt alweer sneller in aanmerking voor het hoge tarief. Maar gewoon bedrijven tot 2 ton winst betalen dan 15% nu. Maar dat wordt opgehoogd naar 19%. Dat is toch een forse stap met een 4% punt. Ja, dat treft dus vooral 10.000 zo niet 100.000 middelgrote bedrijven die moeilijk eerder last hebben van wat er nu omgaan is... dan dat ze nou enorm profiteren mm -hmm. van die inflatie. Want dat zijn natuurlijk allerlei bedrijven... die natuurlijk ook last hebben van een hoge energierekening. Ja. Weet je, Dus die last hebben van de stijgende grondstofprijzen. Last hebben gehad van, uh, van het hele probleem van toeleveringen en, en, en leveranties. Um, ja, ik vind dat zeer opmerkelijk dat de ondernemerspartij VVD... gewoon keihard hier het midden- en kleinbedrijf uh, een enorme poot uitdraait. En ik kan daar geen inhoudelijk argument voor bedenken.
0: Mm. Maar het moet gefinancierd worden vooral de plannen, of niet? Is het ja, niet nou, zo op die ja. manier bekeken van ja, dat, luister, we dat, dat hebben aan vraag. de ene kant gaan we wat uitdelen en ja. we moeten het ergens van te aanhalen ja, om nou, het uit in, te kunnen delen. In, ja, in die zin
1: is misschien Sigrid Kaag ook tevreden, omdat ernaart, de, de mate waarin dit terugslaat op de, de overheidsbegroting dus ook wel beperkt blijft. Nou, vanuit de optiek van financiën is dat begrijpelijk, want dat is natuurlijk hun rol om, om, de, om dat ook te beperken. Maar het is ja, ik blijf het toch wel zeer opmerkelijk vinden dat je dat dan nu over uh, ja, onder andere via de belastingen voor bedrijven doet. Terwijl je weet dat we op de rand van een recessie staan. Ja. Ik, vind het wel, ik vind het wel een riskante strategie hoor, om dit te doen. En dat lijkt het toch vooral bedoeld om gewoon heel veel mensen te paaien.
0: Ja, want je moet maar eens afwachten hoe het überhaupt in januari is als die maatregelen ingaan. En ja. hoe het bedrijfsleven er dan voor staat. Ja, en je legt zeker. eigenlijk gewoon nog extra lasten ja. bij ze neer. Ja, ja er zitten ook bedrijven
1: bij die, die, die opgekrabbeld zijn uit de coronacrisis. En uh, het is natuurlijk een hele grote groep, heel divers. Er zullen ook bedrijven bij zijn waar het hartstikke goed mee gaat. En die misschien van de recessie wat minder last zullen hebben, dat ongetwijfeld. Maar het is een hele generieke maatregel voor al die middelgrote bedrijven die gewoon nu fors extra belasting gaan betalen.
0: Ja. Ja. Je hebt uh, een interview net achter de rug. Daar uh, mogen we, nou ik weet niet hoeveel we erover kunnen zeggen, want dat is ook uh, hot nieuws volgens mij. Wat ook de ja. krant uh, gaat halen, want die werkgevers, ja. Uh, nou ja dat je al, die zijn niet happy. Dat zal nee, mensen nu niet meer zo verrassen in. Huh? Maar uh, die zitten er behoorlijk geharnast in volgens mij. Ja. En de strijd is nog lang niet over, want nee, we even. gaan richting Prinsjesdag. Precies. Het rommelt. Wat ja, en voor dat... de goede
1: orde, het was een interview met Ingrid Thijssen en Jacob Vonhoff, ja. de voorzitters van VNO en MKB, dus de werkgevers. Die hadden hun kruid nog wat droog gehouden deze week en wilden graag in het telegraaf vertellen wat ze nou echt van deze, van deze plannen vinden. Uh, uitgebreid zaterdag uh, in de krant en ongetwijfeld eerder al uh, op deze vrijdag dat we dit opnemen uh, online uh, te lezen. Ik ben er nog druk mee bezig, gisteravond en donderdagavond ik ze geïnterviewd nadat ze en voor mij een, een, een dampende bestuursvergadering hadden meegemaakt. Dus schetste dat beeld dat er een, dat er een gezamenlijke vergadering was van VNO en MKB van hun bestuur. Dat er 200 man aanwezig was ja. van allerlei branches. Ja,
0: en voor de mensen ook, want dan heb je een beetje de grotere
1: bedrijven en de kleinere bedrijven. Ja, dan, dan heb je allemaal, alle, ja, heb je alle ja, sectoren ja. en branches bij elkaar. Sommige branches zijn overigens dubbel lid, die zijn van allebei uh, lid. Maar dit was een, een gezamenlijke bestuursvergadering van 200 bestuursleden, branchclubs. Het nou, hele bedrijfsleven was daar vertegenwoordigd. Ja, die zijn natuurlijk diep ontgoocheld door dit, deze heel Vooral ook omdat hun strategie die ze hadden, dus totale mislukt namelijk de strategie was, om te kijken of je tot een soort polderakkoord kon komen. Mm. daar zijn ze al sinds het voorjaar, februari, maart zijn ze er al mee bezig. Dat hebben we ook in de kranten over geschreven. Op een gegeven moment ontdekte ik van, oh ja, ze wilden gelijk oplopen met dat voorjaarsnota destijds. Daar hebben we ook uitgebreid over gesproken in de podcast. En toen met de voorjaarsnota is het niet gelukt. Ze hadden heel graag samen met het kabinet en vakbonden tot een soort deal gekomen. Want ze zagen aankomen, hier komt er een heel groot koopkrachtprobleem aan. En dus ook een loondiscussie. Misschien kunnen we daar iets mee. En toen was de hoop van, nou, misschien wordt het dan richting Prinsjesdag. Maar de FNV, de vakbond, heeft er steeds wat ambivalent ingezeten. heeft zich in onze krant al een aantal keer aangegeven. ...expliciet uitgesproken voor zijn akkoord. Maar tegelijkertijd gezegd dat gaat heel moeilijk worden. Dus je zag de FNV... Ja, ...die, die, die was wel een beetje, speelde een beetje hard to get. En uiteindelijk is er gewoon geen fluit van terecht gekomen. Mm. Dus die zijn natuurlijk diep teleurgesteld. Want de strategie, om eigenlijk met een gedachte af te maken... ...was natuurlijk als je uh, vanuit werkgeversperspectief bezien... Als je een sociaal akkoord kan sluiten, dan hebben we invloed op wat er daar in die kabinetskamers gebeurt. Ja, want dan kun je zeggen, luister,
0: wij ja. zijn dit al aan het compenseren. Dan ja, hoef je niet precies. ons nog allemaal extra ja, te dus raken. Dus ze hadden natuurlijk
1: gehoopt, ja. en dat is dus niet gelukt, dat ze deze belastingverzwaring konden voorkomen. En dat ze dan in ruil daarvoor iets zouden doen in de loonsfeer of iets, ja. iets dergelijks. Ze hadden al een, een opzetje gegeven voor de zomer. Bij ons aan de kant had ik toen, Janko Vonhoff, en die, deed, uh, die opende het plan van... Probeer nou de energiekosten even uit die inflatie te halen. Je zegt, de inflatie is ook hoog. De inflatie is echt, echt al lang niet meer alleen energie. Maar de grote boosdoener is nog steeds energie. Laten we die eruit halen. Want het is ondenkbaar dat je de energie kan compenseren in vaste loonafspraken. Dus, he, oh, dus als je die nou haalt. En je geeft de werkgever de gelegenheid om belastingvrij. Voor een deel zijn personeel daarmee tegemoet te komen. Hmm. Dus dat je voor 2022 en 2023 in eenmalige... ...uitkeringen, belastingvrij was hun voorstel... Uh, ...een deel van die energierekening kan compenseren... ...dat doet het kabinet een ander deel... ...nou dan hebben we, hebben we dat wel gefixt... ...nou met het idee... Het, het is in, in stille dood gestorven... ...niks meer mee gedaan... Mm. ...want het kabinet zegt... ...ja maar als belastingvrij is... ...dan kost het ons dat geld... anders hadden we de belasting op kunnen, kunnen heffen... ...nou je weet bijzondere uitkeringen... ...die zijn zwaar belast... ja hun redenering was van... ...doe dit nou, dat kost je helemaal geen geld... ...want je, wat als we het niet uitkeren... ...dan krijg je die belasting ook niet... En als we dat bruto uitkeren en mensen krijgen dat netto, dan schieten ze geen zak meer op. en dan gaat het grootste deel weer naar de staat toe.
0: Je ziet het soms al in het land, hè? ik heb een paar, een paar berichten in de, in, de, in de media toch, dat bedrijven dit zelf al doen. Want, ja, zeker. Omdat ze weten dat het heel veel ellende ja. gaat opleveren. Ja, bij kreeg, ze medewerken. kunnen dat gewoon
1: ja. zonder die belastingvrije uh, truc kunnen ze natuurlijk wel doen. Alleen ja. hou je dan als werknemer minder dan over. Natuurlijk kunnen ze dat doen, kunnen ze afspraken over maken bij CEO onderhandelingen en uh, ja, voor ondernemers is het ook, uh, die zien natuurlijk ook hun personeel mee worstelen. Ondernemers zelf hebben het natuurlijk voor een bedrijf een hoge energierekening, privé hebben ze dat. Dus ja. iedereen ziet, ziet de problemen. Kijk, en de werkgevers hadden natuurlijk gehoopt van als we nou een soort grote polderdeal kunnen maken met het kabinet. En ik had de indruk dat dat ook echt de bedoeling was. Ik kreeg er maar geen vinger achter in de afgelopen uh, weken, maanden hoe concreet dat nou eigenlijk was.
0: Het was dat, dat omgekeerde akkoord
1: van Wassenaar. Ja, omgekeerde akkoord van Nu ja. natuurlijk thuur voorzitter van FNV dat. Dus die, die, zag, die zag het al het schip al binnenstromen. Binnen van mm -hmm. uh, dat is mooi. Uh, Omgekeerd akkoord van Wassenaar ging over loonmatiging. En het zou dan over een soort grote loongolf gaan. Mm -hmm. Nou, het leek ook wel dat er met de weggevers ook gewoon te praten was. En die zagen ook wel van oei, als we dit niet doen. Dan komen we die, die belastingverzwaring op ons af. Op een zeker moment hebben ook de coalitiefracties in de Tweede Kamer een motie ingediend om het kabinet op te roepen tot afspraken te komen met de sociale partners. Dus dachten we, oké, maar als Sophie Hermans van de VVD-fractievoorzitter deze motie indient, dan is het natuurlijk ondanks de nieuwe bestuurscultuur afgestemd met Mark Rutte. Dat kan niet anders. Dus fracties willen dat, dan wil het kabinet het ook. En toch gebeurt het niet. Ja. Nou, die frustratie die zat natuurlijk bij deze twee werkgeversvoorzitters heel erg hoog, want die moesten natuurlijk aan hun leden uitleggen ja, waarom het zo'n kloten nieuw voor het ja, is. Ja, 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 daar ja, komt ja. het eigenlijk op neer. En ik vroeg ook van jullie lobby's, dus totaal mislukt. Zei ze ja, ons enige succes is dat we erger hebben weten te voorkomen. Want er lag nog veel meer op tafel. Aan. Nog, nog meer? voor. Ja, nee, okay. dat hoorde ik ook in, in, in contact met onze Haagse redactie. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken ook veel contact mee gehad met Leon Brandsema opnieuw. Ja, wat, wat speelt er allemaal? En die, die had ook al gezegd, er ligt bijvoorbeeld een optie op tafel omdat dat lage tarief voor de winstbelasting wat we net over hadden... om die helemaal te schrappen. Dat zou betekenen dat ook middelgrote ondernemingen... meteen naar het hoge tarief gaan van meer dan 25 procent. Ja, dan zou je een enorme lastenverzwaring hebben gehad... voor het middenbedrijf. Dus dat het nu beperkt is gebleven tot die 19 procent... nou, dat is dan een soort van lobbywinst. Maar ja, je kan je voorstellen... hoe, hoe moet je dat als voorzitter van jouw lobbyclub uitleggen aan je leden, van ja, weet je, je gaat veel meer belasting betalen, maar, maar, maar wees blij dat dat nog meer kunnen zijn. Ja. ja, dat is ook een heel moeilijk verhaal. En ja, met, met, met die energie
0: <laughs> kwamen ze dus is, dat interview ja, 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 ja. In, in gelopen. Ja, ja. Dus het was Stap. een
1: uh, emotioneel interview, zeg maar. maar. Maar
0: is het fair om dat neer te leggen bij die werkgevers eigenlijk? Kan je ook gewoon zeggen, ja goed, die lobby is leuk maar er is gewoon, ja, de, de waait een andere wind in Den Haag blijkbaar. En ja. dan kan je lobbyen wat je wil, maar ja. je krijgt gewoon niet voor elkaar. Ja, dan nee, lukt ja. het wel, dat ja. snap ik, maar... Ja zijn ze er schuldig aan dat ze het niet voor elkaar hebben gekregen?
1: zij ja, als voorzitter, ja. hebben, ja, dat weet ik niet, dat is moeilijk te bepalen. Ja, het is toch hun rol om te kijken of ze dat sentiment kunnen bijsturen. En daar hebben we de afgelopen tijd vaak verhalen over gemaakt. Het speelde altijd ten tijde dat Hans de Boer daar nog zat. Ja, vaak over gehad van het sentiment dat het aan het keren was. Nee, maar ze hadden en, dus iets blijkbaar ja, wel ja. in
0: hun zak. Wat ja. echt wel goed had uitgepakt ja. voor werkgevers. Nee, ja, neemers, broer, en
1: blijkbaar is dat niet overtuigend genoeg geweest. Om ja. allerlei redenen. Dat is heel moeilijk om naar een vinger achter te krijgen. En de afgelopen maanden probeerde ik een gevoel te krijgen. Maar ja, willen kabinet en FNV nou eigenlijk dit wel? Want ik snap de werkgevers natuurlijk begrijp ik wel. Dus ze hebben natuurlijk belang bij. Want dan via zo'n akkoord hebben ze invloed ja. op het kabinetsbeleid. En ja, kunnen kost ze... ook gewoon
0: wel geld, toch? Ja, maar, en,
1: en ze weten ook wel die lonen moeten vroeg laten ook gaan betalen. Ja. Dus ze dachten op die manier invloed te kunnen kopen. Ja, ik kreeg dan heel moeilijk een vinger achter van, maar wil het kabinet echt wel en wil de vakbond echt wel. Ja, wat, wat speelt daar nou? En toen kreeg ik ook heel vaak te horen van, ja, vanuit de polder, ja, het kabinet is erg met zichzelf bezig. Het is politiek gezien allemaal zo ingewikkeld. Mm -hmm. En die indruk kreeg je ook van, uh, Mark Rutte heeft natuurlijk op heel veel borden geschaakt. Maar dat waren vooral Haagse politieke borden en niet zozeer deze borden. Dus uh, überhaupt lijkt de polder een beetje op het tweede plan te staan. Ja, en dat is natuurlijk wel. Maar bedoel
0: je te zeggen van eigenlijk is het tegenwoordig zo belangrijk om plannen ook door de eerste kamer te ja, krijgen, ja. om dus inderdaad dat de oppositie speelt, bij te, de, de, dat speelt te ongetwijfeld een rol. Ja. Dat,
1: uh, en dat is misschien heeft het kabinet ook gedacht van wat hebben wij er eigenlijk bij te winnen om een deal te maken met de, met de sociale partners? Wat, wat uh, wordt het er dan beter op? Ja, ik zou zeggen, normaal gesproken was dat ook wel zo. Maar dan, ah, ja. Voor de verhoudingen en voor de rust. En, en nu krijg je een beetje die verwijtende sfeer. Hè? Ik heb twee geleden dat nou, drie ministers op rij op één dag... alle drie begonnen te klagen over dat de lonen niet hard genoeg stegen. Dat kwam toen van ons een beetje uit het niks. We kwamen net terug van een recess. En ineens begonnen ze de, de klachten op zich wel bekend. Maar waarom ineens op één dag zo'n offensief? Dat, dacht, van, nou, wat heeft er daar nou gespeeld op de achtergrond? Als je van die sfeer af wil en normaal gesproken wilde Mark Rutte dat graag... Dan moet je natuurlijk proberen of je tot een soort akkoord kan komen. En dan kan je ook uitstralen van ja, dit vinden we zo groot en belangrijk. Het is echt een soort crisis, dit doen we samen. Dus de coronacrisis vond men het nog wel belangrijk om heel nadrukkelijk met werkgevers en vakbonden uh, steeds in de weer te zijn. Tot, uh, tot, tot afspraken te komen, en er was wekelijks overleg uh, en, uh, uh, ja, en hier? Ja, hier is de aanpak toch anders. En dan sta je ook niet uit dat je dit een heftige crisis vindt waarin je gewoon een soort, soort nationale verbinding zoekt. Ja.
0: Ja, misschien super naïef van mij, maar mij lijkt het heel belangrijk dat de werknemers en de werkgevers hier uh, wat mee opschieten en hiermee akkoord zijn. Zeker. En, en, en dat, nou ja, ja, dat je insteek zeker, moet zijn. Je kan natuurlijk ja. de, de
1: werkgevers dan misschien verleiden tot, tot bepaalde uitspraken over, uh, over de lonen. En dan kan je ook een beetje van het niet, wel eens niet het spelletje af van uh, wie, wie moet naar nou de ellende de, de betalen. Zijn dat de werkgevers via de lonen of het kabinet via uh, Belastingverlagingen mm. of, of de energiebelasting of wat dan ook. Nou, dat die weliswaar en niet is. Dus die, die blijft natuurlijk nu voorlopig. Dus je hebt niet daar een soort één pakket gehad. Eén loopt het risico dat je natuurlijk een heel onstuimig CO-seizoen gaat krijgen. Nou, je ziet het nu met de Nederlandse spoorwegen. Zie je dat natuurlijk al? Het hangt er wel een beetje van de vakbondsmacht en kracht af. Of ze het voor elkaar krijgen. En ze zeggen steeds: het komt een hete herfst aan. Maar ja, dat is heel makkelijk gezegd. Het zou eerst een hete lente aankomen. Ja. En, nou, de zomer was dan wel ja, echt die heet.
0: Die was heet. Die is maar nog steeds dat heet. Kwam, dat kwam <laughs> niet door Tour
1: ja. uh, maar gewoon door de weergoden. Ja. Uh, dus, uh, nee, dus, dus in die zin had het kabinet dan rust gekocht. Maar ze zijn al zo druk bezig. Met stikstof en asio en weet en, ik wat allemaal. Uh, Guts, ze zijn blij dat ze gewoon alle Haagse soorten zouden overleven.
0: Mm -hmm. Helder. Hey, het klinkt allemaal uh, alsof die deal echt uh, voor niemand lekker uitpakt. Maar er zijn ook wel mensen die toch redelijk blij zijn. Ook werknemers. Maar uh, nou ja, vooral de mensen die dus een minimumloon nu ja. verdienen. En het ja. gaat goed omhoog. Ja. AOW'ers, want er is altijd hè? Dat ja. minimumloon eruit. Ja. Hoe erg schiet dat op voor die minimumloners? Ja. Is dat wat substantieel? Want het was nou, eigenlijk een wel. maatregel ja. die veel verder weg gepland
1: stond. Ja. Hè? Nee, de gedachte was om het minimumloon in drie stappen van steeds 2,5% te verhogen. Dus dan zou je in drie jaar tijd 7,5% stijging van de minimumloon hebben gehad. Ja, als je dat terugrekent, dat uurtarief vallen misschien allemaal nog wel reuze mee. Maar, uh, maar inmiddels is die verhoging uh, en in één klap wordt die doorgevoerd en dan wordt 10% in plaats van 7,5%. Nou, het minimumloon op, op maandbasis is ongeveer 1750 euro. Dus dat is 175 euro bruto. Dus hmm. uh, dat, ja, dat is in ieder geval niet niks. Uh, en dat is natuurlijk ook, ook structureel. Dat, dat hmm. blijft dan ook zo. Ik bedoel, dat is niet een eenmalig iets. Dus... Uh ja, een 10% loonsverhoging. Uh,
0: ja, ja, dat is Dat is natuurlijk niet niks. En waar die werkgevers, uh, natuurlijk, weer van zeggen: van ja, hij uh, ja. poef. Dat, nou ja, dat punt heb we natuurlijk ook. Ja. Die
1: zeggen: van ja, dit gaat ons heel veel geld kosten. Zeker omdat het allemaal zo snel gaat. Het is, en de stap is groter dan gedacht. Zeker branches waar veel mensen in minimumloon werken, bijvoorbeeld horeca of detailhandel, schoonmaak. Hmm. Uh, ja, die zullen natuurlijk forse stijgen van een forse stijging van hun loon Moet je lo heel goed gaan kijken
0: per 1 januari, als je een horecazaak zaak hebt van. Ja, oh jee, wat kan betekent ik het allemaal wel zo? Ja, betalen, zeker. En je hebt dus ja.
1: mensen op het minimumloon die omhoog gaan. En Dan heb je vervolgens ook mensen die daar nog tussen zitten. Die dus eigenlijk die nu net boven het minimumloon zitten. Maar die dan ineens onder het nieuwe minimumloon hmm. uit zouden komen. Dus die ja, moet ook het mee het gaan omhoog. stijgen. Ja. Dus, Weten dus we dat
0: eigenlijk al? Om hoeveel mensen dat gaat in totaal?
1: Uh, nou, In totaal zijn er in Nederland uit mijn hoofd 438.400 mensen. Ja,
0: <laughs> heb je je blij? Je hebt niet eens een blij. Nee, voor. ik heb het er wel net opgezocht. Oké, oh, okay. nou veel knap dat je het onthoudt.
1: En als ik er 100 na zit, dan nee, nou, heb ben, jij niks dan mag je gaad. mailen ja, naar m.vism.
0: Ja, nee, volgens
1: CBS 438.400 mensen werken in Nederland op het minimumloon als percentage van de pak en beet, 8,5 miljoen mensen die in Nederland werken, is dat ook wel weer bescheiden. Maar het gaat dus wel hond honderdduizenden mensen. Die gaan er dus in die zin op 10% op vooruit. En dan dus al die mensen die daar net boven zitten, die moeten automatisch mee. En de, ja, de economische theorie is een beetje dat het, op een gegeven moment het hele loongebouw op gaat tillen. Dat moet ik uh, met een beetje blijken. Dus een beetje de vraag als je, of dat ook geldt voor een branche waarin niemand op minimumloon werkt. Want die zijn er ook gewoon, waar, waar ik gewoon de, de onderste CAO, de loongebouw Schakel. van die loontabellen mm -hmm. uh, in de CAO. En er zijn natuurlijk heel veel branches die beginnen gewoon op 130% minimumloon. Weet je, het is de vraag. Oh ja, of als je ze op... dat
0: 130% laten staan. Dat ze ja, 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 en het nou, is ja, de vraag ja, ja. van,
1: ja, blijf laat je dat zo staan? Of heb je iets van, ja, weet je, bij ons hebben we geen minimumlooners... dus laten we lopen. Maar de theorie is van dit, dat trekt het hele loongebouw omhoog. Nou, dat ja. zal zeker voor de branches gelden waar veel minimumloners werken. Ja, dus dat heeft wel impact. Nou ja, en we zei ja, die koppeling, het normale minimumloon is inderdaad aan bijstand en AOW gekoppeld. Maar de bedoeling was natuurlijk aanvankelijk om die extra verhoging alleen voor de bijstand door te voeren en niet voor de AOW. Dat heeft financiële redenen, omdat het best wel duur is. Maar het had ook een reden omdat dat bijstand en AOW in de loop van de jaren wat uit elkaar is gaan lopen. Dus er was wel inhoudelijk ook wel een reden om, om vooral de bijstand bij te plussen en AOW wat minder. Maar goed, dat is politiek gezien niet te verkopen. Zeker uh, ja, AOW mensen die sec AOW hebben, dat is ook bepaald geen vetpot. Nee. Dus je zag dat er vanuit uh, al vorige zomer echt al druk ontstond vanuit de Tweede en Eerste Kamer... Om, uh, om, om ook bij deze extra verhoging die koppeling met de AOW in stand te laten. Ja, dat werd natuurlijk meteen gebracht van de koppeling wordt losgelaten. Dat is ook niet helemaal waar de koppeling voor deze, voor deze eenmalige extra verhoging werd losgelaten. Hmm. Maar ja, als je helemaal over de koppeling begint... nou dan zit, je achter, dan zit je politiek alweer in een heel moeilijk vaarwater. Dus, dus, maar ja, ondanks dat dat heel veel meer gaat kosten... Is nu ook de AOW en een uh, bijstand hieraan gekoppeld. En dat heeft wel als voordeel dat je in het koopkrapppakket dus ook die groepen meteen. Ja meeneemt. Ja, omdat gepensioneerden...
0: En het ja, aanvullende ja, pensioen was ja, ook niet zo... Zeker, zeker als, als je alleen maar de AW
1: en... hebt. Kijk, dat, kijk, nadat ik wel weer... Um, uh, dus, ja, nadat onze steken is dat je dus ook mensen die een heel goed pensioen hebben... dus ook meeneemt. Ja, en, dat wilde we, ik je vragen. Ja. Wat vind
0: je daarvan? Want je hebt ja. een soort generieke maatregel. Ja. wil je eigenlijk heel specifiek ja. mensen... die nu extra getroffen worden door ja. deze... Ja, ja dat, dat, zag ik, dat zag ik wel voorbij uh, komen.
1: Op, op Twitter wel. Dus die discussie is wel legitiem. Van, uh, ja, Moet je nou zoveel geld dat geven? Ook voor groepen die het niet echt nodig hebben. Ja, ik zit daar een beetje pragmatisch in, want je kan het allemaal mooier doen, je kan het allemaal gerichter doen, uh, tenminste uh, je zou hopen dat je het gerichter kon doen, maar dat gaat dus niet. Mm -hmm. Want als je dus die AOW-koppeling los zal laten, dan mis je dus weer mensen die alleen maar AOW hebben. Dan wordt er gezegd, ja, dan moeten je de oudere korting doen. Nou, sommige mensen die hebben zo weinig aan pensioen of AOW, dat ze een, een niet of nauwelijks belasting betalen, dus die oudere korting überhaupt ook niet incasseren of in ieder geval de verhoging niet meer meekrijgen. Ze dus je hebt bijna geen belasting betaald. en, en, en jouw Korting op je belasting is veel groter dan wat je überhaupt betaalt. Dan, 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 dat is het verzilveringsprobleem. Dan incasseer je die korting helemaal niet. Dus er zijn gewoon fiscale knoppen waar je aan kan draaien... die uiteindelijk niet bij de juiste mensen terechtkomen. Ja. Dus nou, dan krijg je dit, ik noem het niet voor niks een hagel. Op een gegeven moment kan je bijna niet anders dan... Ja, met vrij generieke dingen komen. En wat nu specifiek een rol speelt... Voor mij hadden we het er vorige week ook over... is dat het wat moeilijker te lokaliseren is... waar de echte financiële problemen zitten. Die ja. zitten niet per se... Alleen bij bepaalde inkomensgroepen. Die hebben ook sterk te maken met uh, hoe jij woont, wat voor energielasten je hebt, hoe je huis. Ja, en bovendien,
0: uit. het hele idee erachter is toch dat die inflatie gierend uit de klauw loopt en dat je allemaal mensen daarvoor wil compenseren. Ja. Omdat zij, weet je, ja. ook als je wat rijker bent, maar dan ja. heb je er ook enorm last nou, van. En dat, van had, dat is natuurlijk
1: meer een maatschappelijk argument ook. Ja. En uh, heel veel economen zeggen, ja, dat is allemaal ineffectief, zonder van, van de belastinggeld. Maar je hebt ook gewoon een maatschappelijk argument. Bij normale prinsjesdagen vinden we het vrij normaal om te proberen. Om, om iedereen met een klein plusje uh, uh, het nieuwe jaar in te sturen. Ja, iedereen
0: blij. Ja. En
1: nu, nu is het blijkbaar heel normaal om mensen een koopkrachtverlies van 7% te gunnen onder de mond. Maar je kan het al betalen. Wat is je aan de zeuren? Ja, dat vind ik wel echt opmerkelijk. Ja, ja. dat zal economisch gezien allemaal heel logisch zijn. Maar maatschappelijk gezien is dat niet te verkopen. Nee. Zegt, hallo. Kijk, het is ook niet de schuld van de overheid dat die prijzen zo oplopen. Het is niemand zijn schuld. Maar ja,
0: dat Poetin schaps... is een schuld. Poetin is schuld. Laat <lacht> hem maar betalen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Nou, en anders verkopen toch ja. gewoon zo'n boot. Ja. Maar um, uh, nee, maar dus, dus in die reden heb je natuurlijk ook je zegt van ja, om, om een beetje rust uh, voor elkaar te krijgen. Maar misschien ook wel de. de de recessie wat
0: af te remmen, je weet het allemaal maar nooit. Kijk, hmm. uh, en er zitten er ook wel maatregelen in het pakket... die dan wel weer een beetje de, meer, de, de, de wat armere beter proberen ja, te helpen zeker. met zorgtoeslagenverhogingen. Ja, verhogingen. Ja. Nee, in dat in zie je natuurlijk heel duidelijk.
1: Ook. Dus in die zin, uh, het is misschien een schot hagel... en zijn heel veel generieke dingen... Maar de, maar de balans slaat heel duidelijk door naar de lagere inkomens. Want de, 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 de energietoeslag van 1300 euro voor de minima wordt verlengd. Dus die is er volgend jaar ook nog. De zorg en huurtoeslag die worden verhoogd. Uit mijn hoofd de zorgtoeslag, eenmalige en huurtoeslag, structureel. Huurtoeslag zeg je echt met een lagere inkomen. Zorgtoeslag krijg je uit je hoofd tot een inkomen van ongeveer 38.000 euro. En voorstellen tot ongeveer 40.000 euro. Ja. Nou, Het modale inkomen in Nederland is ongeveer 38.000 euro. Dus, dus daar, dat is echt wel de onderkant van het loongebouw, zeg maar, van, van, van de inkomens. Dus vanaf modaal en daarboven profiteer je daar eigenlijk niet of nauwelijks van. En dat is tegelijkertijd ook, ook mijn kritiek. Ik dat is de vraag of je de middenklasse hier echt wel mee geholpen hebt. Want er komt ook nog een generieke belastingverlichting aan van uh, een verlaging van de eerste schijf in de inkomstenbelasting. Hm. en inkomstenbelasting. Uh, en daar profiteert iedereen van, want iedereen, je begint nooit te betalen in de bovenste schijf, je begint altijd te betalen in de onderste schijf. Uh, dus uh, iedereen betaalt in ieder geval een deel van zijn de inkomen over de onderste schijf. Ja. En, uh, maar ja, de, de bedragen die daarmee gemoeid zijn, die lopen nog uiteen in wat, wat ik zie, dat zou gaan om 500 miljoen of 700 miljoen. Ja, ik, ik, ik heb zo'n beetje zo'n gut feeling. Ik ben geen CPB'tje in mijn eentje, maar ik heb een gevoel dat dat gewoon qua kapper niet zo heel veel zoden aan de dijk zet voor die midden groepen, mm -hmm. denk ik. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar uh, de, de plaatjes die hier uitrollen voor verschillende inkomenschappen. Ja, ja. ja. ja.
0: Hey, en uh, ik zag ook nog een, een puntje over die overdragsbelasting. Ik sloeg er een beetje op aan, omdat ik ook deze week in onze krant een verhaal zag van een uh, grote vastgoedondernemer. Oh, die ja. zegt van nou, ik ga in Nederland eigenlijk helemaal uh, niks meer ja. doen, want ik word ja. gek van die plannen. Ja. En denk ja, dan komen ze toch in dat plan met een overdragsbelasting. Die voor de niet-woningen of... heet dat precies, dan. Precies. Voor bedrijfspanden zou ik gewoon zeggen. Ja, precies. Maar, ja. Nee, de niet-woningen. <laughs> ja. Ja.
1: ja, nee, dat ik echt een CBS-term, niet-woningen. Ik denk ja. dan
0: ook van, ja jongens, we hebben het in het begin even gehad over die ja. hele cultuur en hoe er gekeken wordt naar ondernemerschap in Nederland. Ja. Van ja, wat wil je dan op een gegeven moment in die ja. markt ook?
1: Ja, dus nou, je ziet, wat je natuurlijk wel ziet is dat er gewoon, uh, we hadden het net al even over, uh, over überhaupt, de lasten voor bedrijfsleven en het sentiment. Maar je ziet natuurlijk wel dat er een bepaald sentiment is en dat er bepaalde uh, taboes die er misschien eerder waren, er niet meer zijn. En dan zie je, als dat eenmaal zover is, dan wordt het ook vrij gemakkelijk om dan aan die knop te draaien waar al vaker aan werd gedraaid. Nou, dit is er denk ik ook zo één van die overdragsbelasting. Dat je van, ja, weet je, het gaat er niet om woningen, dus uh, who cares? Mm -hmm. Dat zie je natuurlijk ook bij die zelfstandige aftrek. Die, uh, die wordt al afgebouwd en die wordt nu nog weer snel afgebouwd. Ook opmerkelijk, ik bedoel, een paar jaar geleden... Durfde niemand daaraan te komen. Want dan waren ze bang voor die 1 miljoen zzp'ers. Die, die ja. misschien niet meer
0: op ze zouden stemmen. Ook en, en we wilden ondernemerschap aanjagen. Ja, en, en voor en, jezelf uh, ging beginnen.
1: Ja. ja, maar op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel, had men ook wel in de gaten. Of ja, Misschien is het zzp-schap in Nederland een beetje uit de kluiten mm. gewassen. En, en hebben we men, mensen tot ondernemer verklaard. Die het misschien niet echt helemaal zijn. En die dat om fiscale redenen doen. Of dat uh, de werkgever slash opdrachtgever. Eigenlijk dat voordeel inpikt door die mensen voor een heel laag tarief aan het werk te zetten. En dan, dan, dan profiteert die opdrachtgever eigenlijk ja. van die zelfstandige aftrek. Dus dat op een gegeven moment, dan zie je natuurlijk wel dat de discussie verandert. Maar politiek blijft het dan al een heel poosje taboe. Omdat, omdat nou, bijvoorbeeld D66, echt een zzp-partij, die durft dan niet die CCP tegen het haar in te strijken. Want dat zijn toch iets te veel mensen. Ja, zijn ze eenmaal door het taboe heen, ja, dan, dan lijken ook alle remmen los. En, dan, en dat zie je op het vermogensgebied natuurlijk ook gebeuren. Nu een eerste stapje met het verhogen van, van dat tarief. In box 3 dat gaat van 31% naar 34%. Dat begrijp ik uit alle lekkages. Mm. Dat betekent ook... Uh, ja, dus uit, uh, uit uh, het, ja, je spaargeld en wat je belegt. Uh, alles boven, als je met z'n tweeën bent, over boven een ton. Daar moet je belasting over betalen. Mm. En uh, nou, dat tarief gaat dus ook omhoog. En dan zie je, ja, is zo'n taboe er helemaal af. In het verleden zeg je met het AOW-leeftijd. Uh, met hypotheekrenteaftrek. Uh, heel lang wil men er niet aan, en als men er helemaal aan wil, dan is de knop waar heel gewillig aan wordt gedraaid, en bij elk volgende probleem denk ik: Oh, je had nog een knop. Die weer mogen tegenwoordig. En dan, woep, dan wordt er weer ja. dan opgedraaid. En nou, zo zie ik deze ook een beetje. Ja. Lang antwoord op een korte vraag.
0: Nee, maar. nee, nee. Helder. Ja. Nou, een beetje de, de, tot slot. Want je, hmm. je, je hoort ook heel veel kritiek van. Luister, oké. Okay, eerst even over die plannen. Die hebben volgens mij redelijk goed doorgenomen nu. Maar waarom moet dat allemaal pas per 1 januari? We hebben ja. nu toch enorm last van, al die, uh, ja. van de energiecrisis. Ja. Hoe nou. kan dat dat we dat niet kunnen invoeren?
1: Nou, dat, dat komt omdat uh, toen jij en ik met vakantie waren. De ministers ook met vakantie wilden.
0: Kijk. Dat is een uh, antwoord.
1: Nee, maar ik, kijk, even los van de techniek, we, we, ja. daar, 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 dat wil je natuurlijk vooral horen. Het is natuurlijk ook, ook zo, dat het kabinet dat is een wel bewuste keuze geweest om het begrotingsoverleg gewoon te doen op het moment dat ze dat altijd doen. Dus ze hm. hebben natuurlijk een heel vast tramien. en je ziet dat, dat de politiek altijd heel moeilijk daarvan afwijkt. Net als de CPB echt vaste momenten heeft van ramingen, wat er in de wereld ook gebeurt, ook al breekt de eens uit... We gaan gewoon weer uh, in maart is de laatste raming. En dan wachten we gewoon tot augustus. Ja. Maandenlang zie je gewoon, nou dit wordt bijgesteld. Nee, we gaan wachten gewoon op het vaste moment. Het is
0: moment. Ook wel lachwekkend. Net ja. als met die voetbaltransfers. dat het op het ja. allerlaatste ja. moment, omdat het dan. Ja, nog en dan naar zie je de staat Het kabinet
1: heeft, is, het is heel gebruikelijk. En op zich heeft het ook een, heeft het ook een functie. Hè, want anders wordt alles ad hoc. Dus ik begrijp het ook wel. het heeft ook wel een functie om te zeggen. Nou, Oké, okay, en dan gaan ze als we terugkomen van de zomervakantie. Dan gaan ze dan eens kijken. Dan heeft het CPB zijn nieuwste ruimingen gemaakt. En is dat de input voor de begrotingsonderhandelingen? Ja, ja. ja en dan, 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 ja, dan gok je erop dat in de tussentijd de boel niet te zeer uit de klauwen is gelopen. Ja. Want dan is het moment om direct in te grijpen ook echt wel een beetje geweest. Mm -hmm. Kijk, er zijn, uh, uh, er is maar een beperkt aantal dingen die je heel snel had kunnen doen. Ja, dingen als die energietoeslag via de gemeente. Ja, als je dat per se veel kan zeggen, nou, dan maak je toch 2000 euro van. Dan, dan uh, geef je het probleem in de gemeente door. Die moeten dat versneld dan uitvoeren. Maar allerlei fiscale knoppen... Ja, dat wordt echt een, een, een rommeltje... als je bijvoorbeeld de tarieven van de inkomstenbelasting... in het lopende jaar gaat veranderen. Mm. Ik heb me laten vertellen dat het technisch wel kan. Maar dat wordt echt heel ingewikkeld... met het hele bouwwerk. De toeslagen hangen daarvan af. Ja, dus dat houden ze liever gewoon voor een heel jaar gelijk. Maar een btw kan je per kwartaal... kan je dat invoeren. Maar ja, als de begrotingsdeal pas... in de laatste dagen van augustus klaar is... Mm. en je moet per 1 oktober een nieuwe btw invoeren... waarvoor ondernemers ook hun administratie moeten aanpassen... dan op een gegeven moment is dat niet meer reëel. Ja. En het is de vraag of de... Mensen die echt acuut in nood dreigen te komen, of al in nood zijn op dit moment. Of die nou heel erg geholpen waren als een krop sla geen 9%, maar 5% btw had gehad. Ja, dat, ja, uh, ja. Ja. Dan, uh, maar wat ik dus wel, wat wel reëel is, wat ik wel een beetje mis. Of een beetje, wat ik zeer mis, is dat je wel onderkent. Um, dat misschien de meeste mensen geholpen zullen zijn... met maatregelen 1 januari. De meeste mensen die, die zingen dat wel uit... en die, 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 die knopen het eindje wel aan elkaar. Maar dat het dan zeker groepen zijn... Die, die nu al door het ijsland zakken zijn financieel. Daar wordt ook voor gewaarschuwd door het Centraal Planbureau... door het Nibud. Um, dat je iets klaar hebt staan voor die mensen.
0: Hebben, hebben maar, ze dat niet nog? Nee. Door, voor met Prinsjesdachten, want er is toch altijd een soort van... hier is nog een konijn uit de hoed. We hadden ook nog dit. Nee, dat hebben we nog niet niets verdeld. over gehoord. Huh? Niets ja. over gehoord.
1: Kijk, het lastige is... als iemand nu in de financiële... Shit, zit hierdoor. Met als risico dat hij begint met schulden opbouwen, uh, betalingsachterstanden en dan krijg je een soort circle. Uh, ja cirkel. Dan, dan moet je aankloppen bij de gemeente. Die is daar in principe voor bedoeld. De vraag is of de gemeente daarvoor geëquipeerd is. Je hebt een bijzondere bijstand. Die is ook voor mensen die niet in de bijstand zitten. Dat is gewoon een potje, daar dat kan je op claimen. Maar dit gaat natuurlijk, dit is wel een heel bijzondere situatie. En je had, ik had me voor kunnen stellen: dat je op een manier. Wel probeer tot een soort aanvalsplan te komen. Dat je in ieder geval iedereen die, die vreest voor je 1 januari echt vast te komen zitten. Dat die zich ook wel realiseert van ik mag me bij mijn gemeente melden. Mm. En daar ligt meer klaar dan het ene bedrag van 1300 euro. Daar zitten ook mensen klaar om mij te helpen. Dan gaan mensen mij helpen om te voorkomen dat ik in de schulden beland. Dan gaat iemand mij helpen om in gesprek te raken met mijn energieleverancier. Ja daar hoor ik dus echt helemaal niks over. Mm. Dus het idee van uh, er is acute nood... Hopelijk voor een beperkte groep nog. En daar moet je iets voor klaar hebben staan wat helemaal buiten deze fiscale knoppen omgaat. Daar hoor ik helemaal niets over. Mm. En dat doet me wel een beetje denken aan de coronacrisis. Toen kon men ook heel goed generieke maatregelen nemen. Maar toen, echt, toen het echt ging over de vraag, maar, ja, wat nou met de ondernemers die de steun niet kunnen terugbetalen? Wat nou met de ondernemers die de uitgestelde belasting niet kunnen terugbetalen? Kan je een soort schuldenplan maken op nationaal niveau? Ja, ja, dat gaan we doen. Zei toen zei een staatssecretaris vuilbrief. Nou, dat is ook geen Fluit van terechtgekomen. Het enige wat we kunnen doen is aan knoppen draaien. We gaan de terugbetalingstermijn niet verlengen. Of, uh, maar om echt te zeggen, van, nou, we gaan met de banken en de verhuurders en, en, en alle partijen om tafel. om te kijken, kunnen we een soort aanvalsplan maken. Nee, hier zie ik dat ook niet gebeuren. En dan zal het in de ene gemeente goed geregeld
0: zijn. en de andere gemeente ruk. Omdat je dat ook zo bij die gemeente hebt neergelegd. En dat, ja, ja maar, kijk, de, de gemeentes die kennen hun
1: eigen bijstandsgerecht er niet eens. Mm. Nou, laat staan dat ze weten hoe andere. Gezien nee, deze groep zijn. is daar
0: nooit geweest. En die nee, moet nee, überhaupt wel weten van dat, waar ze kunnen geen aankopen. Idee. Er zit nog een heel dus stuk schaamte dat... bij, lijkt me ook, ja. al, voordat je daarheen ja, dus gaat.
1: Ik heb, bedoel, de, de omvang van het pakket, 15 miljard of meer, is, is ongekend. Dus ik zat even te kijken, dat is meer dan 4% van de begroting. Dan klinkt het er heel weinig. Maar dat is heel ongebruikelijk om zoveel geld te verschuiven bij een Prinsjesdag. Dat gebeurt anders nooit. Dus dan heb je het gevoel van, nou, dat is echt urgentie. Maar of ze echt doorzien hoe acute nood is en ook... Wat er nog aan staat te komen. Wat, wat, hoe ziet de situatie eruit als, als we in deze situatie echt nog het hele volgend jaar blijven. Nou, die urgentie proef ik
0: helemaal niet. Mm. En ook niet uh, via de gemeentes dat ze die lobby ook weer opstarten van luisteren, Je moet opletten. Heb je daar iets nee, van gehoord? Nee, daar merk, oh. ik, uh, daar merk ik vrij oh. weinig Dat
1: kan allemaal nog komen, maar ik merk er vrij weinig van. Ja, ik denk, de, de afgelopen tijd hebben we vaak uh, allerlei uh, directeuren van energieleveranciers ook in de krant gehad, die ook waarschuwen. Wij verwachten dat zoveel procent van ons klantenbestand in problemen gaat komen. Daar moet je op een gegeven moment afspraken over gaan maken. Hoe kan je tot betalingsovereenkomsten komen? Ja, maar nu is het zo van, nou, iedereen zoekt het maar uit en succes er maar mee. En uh, ik denk dat je er niet aan het komt om daar, uh... al was het maar in de communicatie, ter geruststelling richting mensen. Dat je weet oké, okay, er is besef dat het voor sommige mensen een groot probleem wordt dat er koelansen cool kan komen. Dit merk het is allemaal niet. in en de energiebedrijven zien dat natuurlijk massief op zich afkomen.
0: Ja, helder. ja ik vond het al verontrustend. Een collega vertelde me gisteren dat de warmtedekentjes voor op de bank al uitverkocht waren. Ja. Dus mensen ja. gaan uh, op die manier proberen zich een beetje warm te houden ja. en minder te stoken. Maar ja, dat, dat is ook niet beetje klein snap ik ja. wel. Maar. Ja. Ja.
1: Nee, maar dat snap ik ja. wel. Ja, mensen zijn wel... Ja, en dat zie je natuurlijk ook kwart. dat ik van de week dat verhaal in, in, uh, ik weet het percentage. Dit, die heb ik dan niet paraat. Dat er minder gas was verbruikt, was het een kwart? Nou, ja, ja. Het, Nou, echt aanzienlijk minder gas verbruikt. Ja. En dat maakt natuurlijk de, de, ook wel uit hoe, hoe koud de winter is. Maar uh, ja, je ziet dat mensen allerlei manieren vinden om, uh, om toch zuiniger te zijn. En dat drukt natuurlijk ook de energierekening. Dus die, die dekentjes is ook een aspect ervan. Je houdt uh, hak in het bos. Nou. nou, ik kan het aanbevelen. Ik heb het voor mij in het voorjaar even geprobeerd om, uh, om uh, uit stil protest tegen Poetin in de thermostatus een dagje wat lager te zetten. Daar nou, ik kwam er heel snel van terug. Oh, ja. <laughs> ik dacht dat ik wel heel warmbloedig was, maar... Uh, ja, dus, uh, maar ja die, ja, die verhalen hoor je steeds meer. Mensen die niet anders kunnen. Ik bedoel, ik heb dan al de luxe om te zeggen, nou, ik zet hem toch alweer op 20 of hmm. 21. Maar nou, er zijn ook mensen die je zegt, ja, ik, uh, goed, en nu in de zomer heb je daar niet veel last van. Maar ja, goed, ja. dat gaat een dus grap anders Bizar, worden.
0: Bizar toch? En wat voor tijden we daar? En, en wat me ook verontrust, is uh, die verhalen over fabrieken die, niet meer, uh, of die ja. niet meer moeten stoppen met hun producties. Ja, maar dan dat wordt de ook. Eerste dat, berichten dat, ja, van, ja, precies.
1: Uh, maar dat hoor je in de koopcraft helemaal niet terug. Hè? Dat er kwam ook in het interview met de werkgevers te sprake van uh, ja, alsof, alsof de energierekening alleen een probleem is voor, uh, voor huishoudens, ja. voor burgers en niet voor bedrijven, alsof uh, de, weet ik wat, de, de bakker om de hoek of of de de, de dat de, de, de komkommerteler eh, niet ineens een krankzinnige ja. energierekening heeft gekregen. Ja. Uh, nee, maar dat is precies ja. waarin
0: die cirkel rond is. Dat ik denk van, je gaat dus extra, ma of extra belasting heffen bij het bedrijfsleven en die gaan al een hele zware ja. winter tegemoet, omdat hij ja. ook die energierekening constant omhoog zien Ja,
1: lopen. ja, ja precies. Ja. Ja, ik zie dat we zwaar over de tijd ja. in zijn, maar ik, ik vertrouw de luisteraar toe dat hij dit, dit laatste stukje nog uit weet te zitten. <laughs> um, krijgen we nog uh, een rondvragen? Ja, ja, ook nog. Ja, ik wat de, even de illustratie. De inflatie was de afgelopen maand 13,6% in Nederland. Dus het gemiddelde van. Vergeleken met een jaar eerder. Maar de afzetprijs in de industrie, zoals dat heet, die zaten dik boven de plus 30%. Dat betekent dus dat, dat geldt alleen voor de industrie. Dus dat betekent dus dat de kostenstijging waar de industrie mee te kampen heeft. Dus de prijzen die de industrie zelf moet betalen, die zijn met meer dan 30% toegenomen. En dat is al heel lang gaande. Maar dat grote verschil wijst erop dat een hele grote kostenpost uit het bedrijfsleven, uit de industrie, dus nog niet is doorvertaald in hogere consumentenprijzen. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar er zijn dus heel veel bedrijven in die hele keten die dus een deel van die kosten stijgen voor eigen rekening nemen. Ja, uh, ja dat is een soort kostenprop ja. die mogelijk ook nogal naar ons toe komt. En dat komt. kan
0: niet oneindig natuurlijk. Dat moet op een gegeven moment iets uh, Ja, dat iets gaat gebeuren. tot uh, ja. inderdaad,
1: of stilleggen van, uh, van bedrijfsactiviteiten, uh, stilvallende fabrieken leiden uh, of omvallende bedrijven. Of alsnog die prijsverhoging of uh, interen op, uh, op winst en vermogen. Uh, ja, dat is, uh, dat is heel heftig. Dus ja. tegenover... Uh, de Unilevers die kwispelend uh, melden dat ze in staat zijn geweest om 75% van de prijsstijging uh, de consumenten in de maag te splitsen. Er zijn yes. er gewoon heel veel bedrijven met vaste klanten die hun klant echt bij name bij gezicht kennen. Die denken, ja, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om, om, om mijn vaste klant na zoveel jaren goede relatie ineens met een prijsstijging van 15 of 20% op te zadelen. Mm -hmm. Die dat dus niet doen en dus zelf in de problemen komen. Die voorbeelden zijn er ook. Helder. En dan uh, extra belasting
0: betalen voor ons. Ja. Nou, volgens mij zijn we rond. We gaan wat vrolijkers uh, rond. Uh, ja. rond, rond, rond de rondvraag. Ja, kijk eens even aan. Daar is hij weer, het vertrouwde geluid. Heb je kijk, nog iets uh, wat... Uh, ik hoop dat ja? jij het
1: hebt. Nee. Nou
0: ja, ik durf tegen jou niet over sport te beginnen. Oh, ja. Maar je zit tegenover me met een... Uh, ja, dat begin ik vaak Of oh, ja. als je deze polo <laughs> aan hebt. Nee, Martin wordt gesponsord, mensen. En dat, <laughs> dat, dat, dat zie je niet op, op, de, op de radio, wil ik zeggen. In de podcast. Nee, je hebt een Mercedes tekentje. En je weet yeah. volgens mij niet hoe je aan die, hoe je aan die, aan die polo komt, toch?
1: Ja, gewoon zelf verkocht in de winkel. Ja, dat,
0: is, is, dat, dat online? is al bizar, vind ik. Maar goed. En het is Formule 1. Dus ik zat net... Uh, had ik natuurlijk de tv aan... En Maxi viel stil. Al die arme mensen ja. die daar... Uh, maar het wordt een, uh, een mooi weekend. Vorig jaar ben ik geweest met mijn vader. Dat was een van zijn grote wensen om dat nog eens een keer mee te maken. Als hmm. groot fan. We hebben het, zei... het over autoracen, toch? Auto, ja, waar heeft die man het over? Ik was inmiddels ah, op de
1: hoogte, maar je zei het net al tegen mij. Ik denk, uh, nee, Max, Max, maar, maar ik vind het, ja,
0: goed, uh, ik vind het ook <laughs> ja. gewoon mooi. Dat we zulke sportevenementen ja. weer kunnen organiseren. Ik weet al het gezeur erover. Maar ik nou, heb over. de indruk Want...
1: van wat ik, wat ik er dan van meekrijg. Ja. Dat juist deze emotie juist toch een onderdeel daarvan is. Ik bedoel... Toch, of dat niet? hij
0: uitvalt nu. ja ik, Dat is natuurlijk niet leuk. Nee.
1: Maar, uh, maar dat is natuurlijk ook een beetje de wispelturigheid van die sport volgens mij. Ja, no, toch? toch? Ja. Want op het ene moment is hij ineens de grote man en is hij plotseling uh, winnaar nummer 1 en wat dan ook. En de volgende keer worden de buitjes en de moedjes in de pitstop niet snel genoeg aangedraaid. En is het nou, een grote ellende. Kijk,
0: ook de sportpodcast moet jou maar eens uitnodigen. Nou, dat is het eigenlijk. Maar het is eigenlijk. Eh, ik heb nu alles al gezegd. er van al weten. Te, Veel te makkelijk af. Dus uh, het is misschien ook wel goed dat hij een paar punten gaat verliezen. Toch, maar zo maar zo. Niet is... nu in Nederland. Oh, oh, weet je? Oh, okay. Dat mag dan op andere banen. En ja, niet nu iedereen ja. in die trein heeft gezeten met uh, nee, duizenden mensen.
1: Nee, ik, uh, dat is een gebrek aan compassie, mijnerzijds. Maar, ja.
0: maar ja. een mooi volksfeest. Maar goed, het niet, voegt niet heel veel toe. Maar ik vind het gewoon mooi dat weet je, ondanks alle ellende. Dat bespreken we nu met de stikstof ja. en noem maar op. En Zandvoort heeft misschien voor sommige mensen ook heel veel met stikstof te maken. Ja. Maar het heeft ook mee te maken dat je gewoon soms leuke dingen kan doen als land. En ja. mooie dingen kan ja. organiseren. Ja.
1: Nou, mag ik dan nog één ding voor de rondvraag ja. nog even doen? Even ja. tot kort, tot slot. Is uh, mijn dochter gaat deze week voor het eerst naar middelbare school. En uh, nou, alle dingen die ik van andere ouders in voorgaande jaren heb gehoord over wat dat betekent. Alle clichés over loslaten en weet ik het allemaal... Nou, die blijken dus allemaal waar te zijn. Ja. En uh, dus uh, inder eentje deze week. 9,5 kilometer van de naar uh, diep in Amsterdam uh, fietsen. En, uh, en uh, ja, je gaat er wel appen app als je er bent. Ja. En vanmorgen heb ik weer. Dat doen ze niet meer. Dat heb ik alles zitten wachten. Ja. En, uh, en uh, ja, het appje kwam binnen. Ik ja. ben er. En. Ja. Uh, maar goed, dus dat was in die zin uh, was erg met koopkracht bezig. Maar het zie ik ook heel erg met mijn dochter uh, in de middelbare school. Uh, dus dat was een uh, leuke. En lekker spannende week. dat ze
0: weer zijn begonnen, al die kids ja. toch, na ja. die weken Binnenkort op
1: kamp en alles. Dus nee, het is echt heel fijn voor ze dat het allemaal kan.
0: Ja. mooi. Nou, bedankt voor het luisteren. Uh, geef ons wat duimpjes. Hier ja. gaat Martin om dat uh, aan te bevelen. Ja, dat,
1: dat is het eigenlijk. Oh. Geef ons ja, jij duimpjes. Jij zegt
0: altijd wel op welke kanalen toch? En, nee, jongen,
1: het uh, uh, mogen echt. sterretjes zijn en uh, uitroeptekentjes. Maar uh, in ieder geval. Uh, ja, laat iets achter op, op, de, op de apps.
0: Ja, en mailen naar podcast. .dft, uh, voor op en aanmerking.nl. Heel ja. goed. Dankjewel. Tot volgende week. Daag.